0: Bună, și bine, v-am găsit la un nou episod al podcastului Rezirec. Astăzi îl avem alături de noi pe Andrei Modiga, medic rezident la specialitatea medicină de urgență. Bună, Andrei, mulțumesc că ai acceptat invitația noastră.
1: Bună, MS, și mulțumesc frumos pentru invitație. Este o plăcere ca întotdeauna să fiu alături de voi.
0: Spune-ne, pentru început, mai multe lucruri despre tine.
1: Hmm, mai multe lucruri despre mine. Numele meu este Andrei Modiga, după cum ai zis și tu. Sunt uh, originar din Brașov, uh, sunt rezident uh, în specialitatea medicină de urgență în anul 2 uh, și, să o spun așa de la început, ador ceea ce fac. Uh, mi-am dorit asta din totdeauna și uh, mai multe pe parcurs.
0: Dacă ai putea să ne spui uh, și unde lucrezi, știu că ești și asistent universitar.
1: Da, uh, locul de muncă principal este la Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș în departamentul Lupus Murd. Uh, și da, cum ai zis și tu, sunt și asistent universitar în cadrul disciplinei de medicină de urgență la Universitatea noastră.
0: Medicina de Urgență cred că este cumva o fantezie pentru mulți studenți care s-au uitat poate în tinerețe la diferite seriale. Toate dramele, toată adrenalina se petrece într-o unitate de primiri urgențe și tu trăiești visul de ero al fiecăruia dintre noi. Dar spune-ne ce înseamnă de fapt a fi medic rezident la această specialitate?
1: Rezidențiatul în medicină de urgență este cu totul altfel față de toate celelalte specialități. Este, în primul rând, o specialitate extrem de dinamică, extrem de solicitantă. Nu prea ai sărbători, nu prea ai evenimente în familie la care să poți să ajungi. Este o specialitate aparte, în primul rând, pentru că cuprinde toate celelalte specialități la un loc. Deci tu ca medic de urgență, în primul rând, trebuie să știi foarte mult din tot. Deci nu poți să nu știu, să zici, de exemplu, că ești foarte mult pe cardiologie și atât. Deci trebuie să știi foarte mult din tot și pregătirea în rezidențiat este făcută în așa fel încât să poți să știi cât mai mult din tot. Dar ca rezident de medicină de urgență, ți-am zis, este... ești solicitat la maxim. Deci ți este solicitat atât intelectul cât și timpul. Agilitatea
0: Deci, este în multe puncte, așa cum vedem în seriale, plină de adrenalină și de dedicație pentru ceea ce faci
1: Da, din punctul meu de vedere, așa am și-am zis-o de fiecare dată când am avut ocazia Medicina de urgență fără să fie făcută cu pasiune, nu poate fi făcută Deci, având în vedere toate lucrurile la care suntem expuși Pacientura adresabilitatea foarte, foarte mare a pacienților către serviciul de urgență te solicită din toate punctele de vedere și dacă nu o faci cu plăcere și nu ți-ai dorit să faci asta cu adevărat, nu reziști în sistem.
0: Ca să înțelegem mai bine cum arată o zi din viața ta, dacă ai putea să ne povestești?
1: Aș putea să povestesc foarte mult pe tema asta, strict prin prisma faptului că nici o zi nu este ca cealaltă. Deci, la noi singurul lucru care este constant este faptul că tura începe la 8 dimineața respectiv la 8 seara și se termină după 12 ore din nou la 8 dimineața sau la 8 seara, în funcție de, în funcție de zi. Ziua începe prin predarea gărzii, se preia garda de la garda care a fost pe zi respectiv pe noapte. Se preiau pacienții care nu au putut fi rezolvați pe parcursul zilei uh, și pe lângă pacienții pe care îi preiei, constant îți vin alți pacienți, noi și noi pacienți cu patologie extrem de diversă. Uh, din acest motiv spun că nicio zi nu este ca cealaltă pentru că nu știi niciodată la ce să te aștepți, nu știi, nu știi niciodată ce patologie vei întâlni în ziua respectivă, ce pacienți, uh, nu, nimic nu seamănă. Asta mi-a plăcut, în primul rând, la această specialitate, pentru că mi-am dorit să fie ceva dinamic, mi-am dorit să să pot face cât mai mult într-un timp, cât mai scurt. Nu mi-a plăcut, sincer, n-am fost niciodată fanul părții acesteia de clinică în care să urmărești un pacient pe perioadă îndelungată, ci mi-a plăcut foarte mult la urgență faptul că vezi rezultatul foarte rapid. Deci vezi rezultatul acțiunilor tale într-un timp foarte scurt, Și ai niște satisfacții pe care nu știu altă specialitate în ce măsură ar putea să ți le ofere.
0: Care este protocolul în momentul în care primești un pacient nou?
1: În primul rând, pacientul trece acum cu pandemia de COVID prin două etape de triaj. Primul este triajul epidemiologic, conform căruia se va decide dacă pacientul va merge în zona COVID, respectiv non-COVID, în funcție de protocoalele, mă rog, de criteriile pe care le îndeplinește, având în vedere protocoalele în vigoare pe această temă, după care ajunge în triajul final. În triajul final există întotdeauna un asistent medical care triază pacientul în funcție de patologie, în funcție de acuzele pacientului și în funcție de statusul clinic la momentul prezentării, conform protocolului național de triaj, îl triază în anumite zone. Serviciul nostru de urgență este împărțit în patru zone, incluzând zona de pediatrie, Așa? dar cele trei zone în care lucrăm noi cel mai frecvent sunt zona de reanimare, deci zona roșie, zona de urgențe imediate și zona galbenă și zona de urgențe minore și anume zona verde. Sunt împărțiți în aceste zone, dar în același timp, conform protocolului lor de triaj, pacientul primește un anumit cod. Coduri care încep cu alb, continuă cu albastru, verde, galben și roșu, în funcție de patologia pacientului. Și în funcție de asta și în funcție de statusul clinic, este trimis într-o anumită zonă spre preluare. În momentul în care preiei pacientul, în primul rând vine echipajul, dacă vorbim despre pacient adus de ambulanță, vine echipajul, și îți prezintă cazul, îți prezintă modul în care au găsit pacientul în spital, mai poți să pui și tu întrebări suplimentare, cât să te orientezi câte cât cam despre ce-ar fi vorba și cam ce-ar urma să faci. După care, toți pacienții sunt preluați, bineînțeles puși pe targă, Așa, monitorizați din punct de vedere al funcțiilor vitale, după care, ca în orice specialitate, urmează examenul clinic al pacientului. Eu ca medic trebuie să mă duc să examinez pacientul, să fac o anamneză. Ca să pot să mă orientez către un diagnostic, să știu mai departe ce examinări paraclinice necesită pacientul respectiv, astfel încât să pot să-i pun un diagnostic. După ce termin cu partea de examen examen clinic și anamneză, formez un diagnostic prezumptiv, pe care merg mai departe și pe diagnostice diferențiale, cum am învățat de altfel la semiologie. Așa aș trebuie să mă duc și să caut mai departe să pot să pun un diagnostic. În momentul în care am diagnosticul, după toate investigațiile paraclinice, urmează partea în care ne apucăm să dăm telefoane. Și anume, sunăm pe secții în funcție de specificul patologiei pacientului respectiv, sunăm medicul de gardă de pe secția de care considerăm că avem nevoie la pacientul respectiv coboară medicul de gardă, vede pacientul, decide dacă are sau nu nevoie de internare sau dacă trebuie pacientul redirecționat către o altă secție din spital sau dacă pacientul poate fi lăsat acasă, că sunt și situații în care pacientul din serviciul de urgență, nu neavând nevoie de internare, părăsește UP-ul la domiciliu.
0: Uh, mi spus că trebuie să știi din toate foarte mult și, nu știu, mi se pare excepțional. Uh, cred că vă meritați titlul de eroi pentru că salvați în fiecare zi oameni. Uh, Spunem când este vorba despre un caz mai dificil, care sunt responsabilitățile unui medic rezident? Uh,
1: în primul rând, legat de chestia asta cu eroi, da. uh, este un termen <coughs> care nu... Pot să spun că îl agrez, pe care nu pot să spun că îl agrez foarte tare, pentru că noi nu suntem eroi. Ne facem pur și simplu meseria, pentru pe care ne-am asumat în momentul în care am ales specialitatea asta. Da, poate lumea ne vede ca pe eroi că ne văd în salopete, bocanci și aruncați pe burtă în centru, da. intubând, resuscitând și așa mai departe. Dar este pur și simplu meseria pe care o facem cu drag. Cel puțin majoritatea, care suntem în serviciu respectiv, o facem cu foarte mare drag. Și o facem, în primul rând, pentru pacient, dar și pentru satisfacția noastră profesională și personală, pentru că, până la urmă, orice pacient care evoluează bine datorită acțiunilor tale este o satisfacție și personală. În ceea ce privește întrebarea cu atribuțiile medicului rezident, noi în gardă suntem întotdeauna supervizați de către un medic specialist sau primar. Medicii specialiști sau primari, unul dintre ei este întotdeauna șeful gărzii, care coordonează practic activitatea întregii gărzi, după care sunt 2-3, în funcție de cât de, cât, cât de mulți medici sunt disponibili. Avem doi sau trei medici specialiști care sunt împărțiți în zone, împreună cu rezidenții. Medicii respectivi coordonează activitatea pe zonele pe care sunt repartizați, noi ca și medici rezidenți Consultăm pacienții, după cum ți-am zis și mai devreme, ne orientăm cât de cât, după care discutăm fiecare caz cu medicul specialist sau primar, îi spunem în cam spre ce diagnostic ne-am orientat, discutăm partea de investigații paraclinice care ar fi necesare și împreună cu medicul specialist sau primar, așa ducem până la urmă la capăt cazul. Deci suntem în permanență supervizați, dar... Uh, suntem lăsați să facem foarte multe lucruri. Deci, uh, pentru că, până la urmă, pentru asta este rezidențiatul, ca să te pregătească pentru uh, următoarea etapă, așa nume cea de specialist, da? în care, da, unii dintre noi poate, răm- poate vom rămâne în centru universitar, dar sunt alți colegi care poate o să meargă în spitale mai mici, unde vor fi singurul medic de urgență care poate să facă anumite manevre salvatoare pentru acel pacient. Și atunci rezidențiatul pentru asta este făcut până la urmă. Deci, din punct de vedere al manualității, ai șanse nenumărate pe fiecare gardă să faci, să-ți faci mâna, dar bineînțeles, asta atât timp cât știi ceea ce faci.
0: În alte specialități, știu că, nu știu, ai una, două, trei, patru gărzi pe lună dar explicăm cum decurg gărzile sau ce înseamnă pentru voi în specialitatea voastră gărzile.
1: Noi propriu-zis nu facem gărzi. Adică singurele gărzi propriu-zis de 24 de ore sunt cele de pe ambulanța de terapie intensivă mobilă sau cele de pe elicopter, în cazul rezidenților mai mari sau medicilor specialiști și primari. Noi lucrăm în ture. Ture de 12 ore, de zi sau de noapte, nu avem un program constant la modul să lucrăm 12 cu 24, 12 cu 48. Programul este făcut în așa fel încât fiecare rezident să-și acopere numărul de ore, dar să aibă în același timp și parte de odihnă. Pentru că nu, nu, nu poți să o ții, de exemplu, o săptămână în ture continue, nu reziști nici fizic, nici psihic. În schimb... Legat de treaba asta, uh, gardile sunt făcute în așa fel încât uh, să meargă, sau rupturile de fapt, să meargă garda. Uh, fiecare rezident are ocazia, în decursul unei luni, să treacă prin toate zonele pe care ți le-am spus, adică și de urgențe minore, și de urgențe imediate, și de reanimare, și avem, uh, odată pe lună, avem câte o gardă în pediatrie. Unde avem medic specialist sau primar pediatru, alături de care consultăm pacienții pediatrici, pentru că, până la urmă, în specialitatea noastră, ți-am zis, cum ai zis și tu, că trebuie să știm mult din toate, trebuie să știm inclusiv pediatrie. Pentru că suntem puși în situații, mai ales în prespital, spital unde pacientul este pediatric și trebuie să știi și ce să-i faci copilului, nu doar adultului. No, și, în principiu, turele... În momentul în care ești pe stagiu de UPU, de exemplu, trebuie să faci conform legii și conform documentelor de la Ministerul Sănătății, trebuie să facem un număr de 14 ture de UPU într-o lună, 14 ture de 12 ore. Când suntem pe stagiu, pe de altă parte, trebuie să facem undeva în jur de 8-9 ture de UPU, dar în restul zilelor din săptămânile lunii respective, Uh, suntem uh, obligați să mergem la stagiu. Deci să mergem pe secția, dacă de exemplu sunt pe uh, stagiu de neurologie, în fiecare zi trebuie să merg de la 8 la 2 program normal uh, pe secția de neurologie plus uh, turele mele de UPU din uh, curiculă.
0: Trebuie să faceți stagii pe toate specialitățile?
1: Da, asta e altă uh, treabă interesantă și diferită. În specialitatea de medicină de urgență, noi având de a face cu patologie foarte vastă și din, cum am zis din toate specialitățile Trebuie să trecem practic prin fiecare specialitate astfel încât să rămânem cu câte ceva din fiecare după care să aprofundăm noi Avem stagii practic aproape în tot spitalul Cele mai lungi stagii sunt cel de medicină de urgență, că până la urmă asta este specialitatea Așa, după care urmează cel de anestezie terapie intensivă, dar per total trecem prin toate secțiile, adică prin pediatrie, neonatologie, neurologie, ortopedie, chirurgie, chirurgie toracică, deci absolut tot. Deci practic facem toate specialitățile, câte puțin, ca în final să fim capabili să tratăm un pacient la nevoie.
0: Înțeleg că trebuie să știți din toate specialitățile, cel puțin câte puțin, că trebuie să știți teorie și că trebuie să învățați foarte mult, dar bănuiesc că, pe lângă partea teoretică, trebuie să fiți capabili să executați numeroase manevre și mai mult să luați decizii sub presiune.
1: Așa este. Și practic, pregătirea noastră din acest punct de vedere începe din prima săptămână de rezidențiat, din anul întâi. La noi, toți rezidenții de anul întâi, în primele două săptămâni 3, sunt trimiși la curs. Deci, sunt medici din cadrul serviciului nostru care le țin cursuri, dar și ateliere practice, pentru că, după cum ai zis și tu, este o specialitate în care manualitatea contează foarte mult. Și, bineînțeles, nu o să pui pe rezidentul de anul 1, ziua 1, să intubeze direct pe pacient. Deci, pe lângă partea de pregătire teoretică, ce se face în cele două săptămâni, este și partea de pregătire practică, în care se efectuează toate manevrele pe care trebuie să le știe rezidentul la momentul respectiv, se efectuează pe manechine, avem un centru de simulare foarte performant aici, la noi, la UPU, unde, pe lângă faptul că se cursează rezidenții de anul întâi, Avem și noi foarte multe cursuri la care suntem trimiși, fie ținute de noi, fie ținute la nivel național de medici din mai multe centre sau cu participare internațională și în funcție de specificul fiecărui curs învățăm anumite manevre, învățăm lucruri noi de foarte multe ori dar care ne ajută pentru că sunt foarte multe situații în care ajungi să ai nevoie de treburile respective, adică nu este, nu știu, fiecare intubație este la fel. Te duci, ai făcut ringoscopie, ai băgat sonda printre corzile vocale și totul s-a rezolvat. Sunt patologii tumorale, sunt, nu știu, pacienții arși, de exemplu, pe care nu reușești să intubezi și atunci trebuie să știi să faci traheostomie, cricotiroidoptomie. Sunt o, foarte, foarte multe manevre Pacienți cu pneumotorace, de exemplu, sufocant Pe care trebuie, trebuie să le pui tu drenajul toracic Dacă ești în spital sau și în UPU Dacă este instabil, nu ai timp să stai Să-l aduci până la spital nedrenat Sau să suni chirurgul de fiecare dată Să vină să dreneze pacientul Deci, zic, că din punct de vedere zic Este faină specialitate și din punct de vedere Al activității Per general Dar este foarte faină din punct de vedere al manevrelor
0: Uh, înțeleg că trebuie să știți foarte bine teoria, trebuie să știți foarte bine practica, trebuie să vă stăpiniți foarte bine emoțiile, uh, dar spunem despre partea umană și uh, comunicarea pe care cred că trebuie să o ai atât cu colegii de pe alte secții, cât și cu pacienții și aparținătorii acestora.
1: Da, uh, asta este o altă latură care, da, este la fel de importantă. Um... Noi, practic, pe lângă partea medicală, că avem, că ziceai, de partea de teorie, pentru examen de specialitate avem două cărți a câte 3.000 de pagini de învățat, care cuprinde cam, cam tot ce ar trebui să știm, dar pe lângă asta, după cum ai zis și tu, este și partea de comunicare și partea umană. Partea umană contează foarte mult în serviciul de urgență, pentru că Uh, nu spun că toți, că majoritatea pacienților care vin la urgență, de exemplu, nu știu, pentru zona verde, să spunem, uh, majoritatea sunt non-urgențe, adică sunt patologii pe care ai putea foarte ușor să le rezolvi prin medicul de familie, cu trimitere la specialist și așa mai departe. Dar s-a, împământ, s-a împăm- împământenit Ideea asta că, gata, mă doare un pic capul, mă duc la urgență, mă doare capul de trei luni, da, mă duc astăzi la urgență, mă doare nu știu ce de 100 de ani, mă duc la urgență, că nu. Așa, problema este că fix acești pacienți care vin cu non-urgențe sunt cei care sunt cei mai vocali și vin și ne fac vorba aia troacă de porci, că suntem incompetenți, că de ce așteaptă, deci îți auzi foarte multe lucruri. Uh, nu mai eu câte mi-am auzit că deja sunt complet imun la chestiile astea, dar uh, contează foarte mult să știi să comunici cu oamenii respectivi, să le explici de ce așteaptă, de ce nu sunt luați ei uh, față de unul care a venit acum 5 minute, dar care poate e mai grav. Pentru că după cum zis, totul este pe bază de triaj da? și prioritatea o va avea pacientul care este cu patologia mai gravă și care îi pune mai repede viața în pericol. Dar nu unghia încarnată de 3 luni, de exemplu. Cum am avut chiar, chiar trecut, am avut uh, un astfel de pacient. No. Și uh, partea de comunicare cu celelalte secții. <coughs> uh, aici de, de ce de mai multe ori suntem cam pe aceeași lungime de undă, dar sunt situații în care noi, ca medici de urgență, trebuie să fim practic avocații pacientului. Adică sunt uh, situații în care pur și simplu chem 5 consulturi. Și fiecare zice că-i de celălalt, că-i de celălalt, că-i de celălalt, că-i de celălalt, că i de celălalt că i de celălalt că nu i de mine și dul și trimite-l și așa mai departe. Și tu trebuie să te chinui, pentru că nu poți să lași, sunt anumiți pacienți pe care știi clar că nu poți să-i lași acasă, dar nu poți nici să-i ții urgență 2, 3, 4 zile. No. Și în momentul ăla trebuie să începi să faci pe avocatul, adică să te apuci, să te cerți cu cutărică de pe secție care nu vrea să ia să explici de ce după aia, te trimite la următorul. Deci pe partea asta e de zic că este foarte uh, interesantă partea asta de medicină de urgență pentru că faci uh, și uh, avocatură, faci, uh, nu știu, comunicare foarte multă cu pacientul, dar uh, no, per total e frumos. Chiar dacă uneori pleci cu nervii pe bigudii uri vorba aia de la serviciu. Uh, per total merită.
0: Cred că trebuie să-ți placă oamenii, să fii empatic ca să-ți alege această specialitate.
1: Da. Dacă nu ești o persoană care îi place să comunice și care îi place să fie înconjurată de oameni, nu prea ai ce să cauți într-un serviciu de urgență. Mai ales că oamenii se schimbă extrem de des în serviciul de urgență. Adică, acum mai un pacient, l-ai rezolvat, vine următorul și tot așa de deci ce? E pe bandă rulantă, cum ne place nouă să spunem. Uh, vezi pacient pe bandă rulantă, vezi uh, patologie foarte diversă, uh, este. e altceva, este altceva, dar da, trebuie să-ți placă oamenii și trebuie să ai uh, aptitudini uh, de comunicare, pentru că fără, fără ele nu, nu o să faci față.
0: Este o specialitate foarte solicitantă, bănuiesc din toate punctele de vedere cum reușești, nu știu, să ai un echilibru sau cum menegeriești stresul?
1: Da, este o specialitate foarte solicitantă, de multe ori ajungi după 12 ore acasă și singurul lucru pe care îți dorești să-l faci este să te pui în pat, nu se mai trebuie nici mâncare, nici apă, nici duș, nici nimic, vrei doar să te pui în pat și să, să adormi, că nu, nu mai poți fizic. În ceea ce mă privește pe mine personal, reușesc să manageriez stresul prin faptul că, în zilele mele libere, încerc să fac cât mai multe lucruri care îmi fac plăcere. Care îmi fac plăcere, care mă ajută să mă deconectez, să mă detensionez, pentru că, de multe ori, mai ales dacă ai ture legate, mai multe una după cealaltă, se adună. Se adună și în zilele ce urmează acestor ture, trebuie, din punctul meu de vedere cel puțin, trebuie să găsești ceva ce face plăcere. Trebuie să găsești ceva care să te deconecteze, să te facă să uiți de tot ceea ce a fost și în următoarea tură pe care o ai să poți să o iei de la capăt, cu forțe proaspete, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat în turele precedente, pentru că până la urmă pacienții nu au nicio vină, că no, sunt anumite situații care te care sunt stresante și trebuie să faci la fel de multe pentru fiecare pacient din serviciu ăla. Mie îmi place foarte mult să merg pe pe principiul de a mă comporta cu fiecare pacient ca și cum ar fi unul de-al meu, ca și cum ar fi mama, tata și să încerc să mă comport ca atare. Pentru că nici mie nu mi-ar plăcea, de exemplu, să vină mama, să ajungă mama în urgență, să se comporte medicul deplorabil cu ea. Da? Pentru că, până la urmă, majoritatea oamenilor care vin, ți-am nu toți, dar majoritatea oamenilor care vin, au o problemă acută și au nevoie de ajutor, că altfel n-ar fi venit. Și atunci, pentru fiecare pacient, din punctul meu de vedere, ar trebui să dai la fel de mult ca pentru celălalt.
0: Asta e de apreciat, felul în care privești această problemă. Spuneți-ne dacă salariul și sporul sunt în concordanță cu sacrificiul pe care trebuie să-l depui pentru această specialitate?
1: Sunt. Ca medic rezident de medicină de urgență, pe lângă salariul de bază, care este destul de important, adică, bine, salariul de bază este același la toate, pe toate specialitățile, până la urmă. Și acest salariu de bază crește în fiecare an, cu fiecare an de rezidențiat, crește cu o anumită sumă. La noi, Partea, partea cu sporul este diferită. Noi, noi avem spor undeva între 50% și 100% în funcție de specificul fiecărui spital și în funcție de anul în care ești de rezidențiat sau ca specialist, primar și așa mai departe. Noi aici la Târgu Mureș, de exemplu, în momentul de față avem 85% spor, cu, tot cu sporul de covid Pe lângă sporul ăsta, discutăm și despre sporurile de tură. Sporul de tură, adică la un anumit număr de ture de zi și ture de noapte efectuate, mai primești încă un spor suplimentar, nu mai știu exact ce valoare are. Plus de asta, sâmbetele și duminicile sunt plătite diferit față de zilele săptămânii. au de unde să se adune bănuții, dar și muncim pentru banii respectivi. Da. Deci nu sunt, chiar nu pot să zic că am simțit vreodată că am luat mai mult decât aș fi meritat. Sau mai puțin decât aș fi meritat.
0: Sunt direct proporțional cu da, efortul.
1: Da, cu siguranță. Plus de asta, noi pe lângă turele în UPU, din anul 3 și jumătate în sus, putem începe să, face, să facem gărzi în cadrul dispeceratului 112. Până acolo este în permanență un medic care trebuie să răspundă la apelurile pe parte medicală și să decidă în principiu cam ce resursă ar trebui alocat în funcție de patologie și de acolo, de acolo din nou este salariu separat. În funcție de cât ești de competent și Uh, mă rog, asta decid cei mai mari oricum, deci nu așa, dar teoretic, conform legii, din anul 3 și jumătate poți începe să efectuezi gărzi singuri pe mașină de terapie, de terapie intensivă mobilă, care din nou uh, este plătită. Până în anul 3 și jumătate faci ca linie 2, uh, gardă pe mașină și, și ulterior, dacă nu este cazul să faci singur uh, și... Uh, acele gări sunt de 24 de ore. după care uh, medicii specialiști, primari și uh, unii dintre rezidenții de an mare uh, pot începe să facă gări pe elicopter, care din nou sunt plătite. Deci uh, îți asumi foarte multe lucruri ca, ca și medic de urgență. În primul rând, uh, din punct de vedere al psihicului și al sănătății tale, uh, te întinzi la maxim. Ulterior, pe ambulanță, te mai expui și la... Uh, pericolul unui accident. Sau, nu știu, te duci, de exemplu, la o solicitare și vine unul și te amenință cu cuțitul. Am, am, chiar am avut situații de genul ăsta. Da? Sau, nu știu, pe elicopter, de exemplu, îți asumi un risc da? pentru simplu fapt că zbori. Da. Și atunci, chestiile astea vin direct proporțional, deci nu...
0: Înțeleg. Ai mintit despre, <coughs> Ai mintit despre rezidențiatul în altă țară. Dacă ai putea să-mi spui, de ce ai ales tu să faci rezidențiatul în România, de ce nu în altă țară și de ce în Târgu Mureș? Păi... Uh,
1: asta este o poveste un pic mai lungă. În ideea că uh, eu am cochetat de mic cu partea asta de medicină de urgență, nu știam la vremea respectivă că așa se numește. Uh, Tot a început când am, cred că vreo 4-5 ani și am văzut, uh, eram la plimbare, cu, nu mai știu cu bunicu sau ceva. Așa și uh, am văzut uh, la un moment dat o adunătură de oameni într un loc pe stradă și ne-am, m-am dus repede acolo să văd ce e, că am fost întotdeauna genul ăsta mai curios. Și mergând acolo, uh, am văzut un pacient întins pe jos, uh, erau niște oameni de la salvare, pe vremea respectivă de la ambulanță, așa care dacă nu mă înșel, resuscitau, nu mai știu exact ce făceau pe acolo, dar mi s-a părut extrem, extrem, extrem de interesant ceea ce se întâmpla acolo și desfășurarea de forțe de acolo. Și atunci am zis, după că eu asta vreau să fac. Da, el, bineînțeles, m-a luat, la, m-a luat la mișto, că bine, bine, lască mai e până acolo, nu știu ce. Și uh, cu prima ocazie pe care am avut-o, am zis că hai să încerc să văd dacă îmi place. Și această ocazie s-a evit la sfârșitul clasei a noua când s-a dat legea voluntariatului, care zicea că dacă ai acordul părinților, poți să faci voluntariat în absolut orice domeniu, inclusiv cel medical. Și eu am ales să îmi depun dosarul la UPU Tărgumure, la UPU Brașov, scuze. Așa. Și acolo a început de fapt toată aventura mea în cadrul serviciului de urgență. Bineînțeles, nu făceam chestii WOW, fiind elev de liceu, împingeam un EKG, am învățat pe parcurs să fac EKG-uri, să monitorizez pacientul, mi se explicau lucruri, nu făceam manevre invazive, într-adevăr, dar toată experiența pe care am acumulat-o în respectivii 3 ani și-a dovedit utilitatea mai departe. Când a trebuit să iau decizia de a veni la facultate, eu terminând la Brașov într-un liceu cu specific de limbă germană maternă, am zis inițial, gata, plec la Viena, îmi fac studiile la Viena, mi-am depus toate actele la Viena și uh, fusesem acceptat. și mai trebuia să, te, să, să trimit, după ce susțineam examenul de bacalaureat, trebuia să mai trimit un document prin care practic îmi confirmam uh, intrarea la universitatea respectivă. Și pregătindu-mă să încarc documentul respectiv, uh, m-a bușit plânsul. Așa și am zis mamei mele că, adică le-am zis mei, că erau amândoi acasă și le-am zis eu nu mai plec, nu vreau să plec. Și no, ei bineînțeles m-au susținut în chestia asta și m-au întrebat, de da, ce vrei să faci? Și am zis că vreau să dau undeva aici. Unde? Eu eram fixat pe Cluj la vremea respectivă și am zis la Cluj. m am apucat, învățat mă oricum că am zis că dacă perească sfântul nu se întâmplă cu Viena, să am o variantă de salvare la Cluj. M-am dus, am dat admitere la Cluj și nenorocul, deși acum dacă stau să privesc în urmă a fost noroc, a făcut ca din neatenție să decalez două grile pe la începutul grilei, nu mai știu exact ca cânta întrebare, până jos. Și evident că am picat. Și în anul respectiv mai rămâseseră la Târgu Mureș câteva locuri. pentru care. Am, mă rog, mă obișnuit deja cu ideea că o să stau una acasă, că mai învăț, că toate cele. Și am zis să intru pe Site-uri pe la toate UMF-urile să văd pe unde aș putea să în ce direcție aș putea să mă orientez. Și am văzut că la UMF urile cu de pe vremea respectivă, mai sunt locuri și că se dă în cotură de admitere în septembrie. M-am dus am dat admitere, am luat și am ajuns aici. A fost cea, cel mai bun lucru care a putut să mi se întâmple vreodată, pentru că în primul rând. Aici a luat naștere medicina de urgență, specialitatea pe care eram convins că o să o fac. Deci la mine a fost o alegere extrem de simplă și la examenul de rezidențiat, pe lângă asta, pe tot parcursul anilor de facultate, am făcut voluntariat în cadrul UPU SMURD și în UPU și pe mașina de terapie intensivă. Deci a fost până la urmă tot răul spre bine și la examenul de rezidențiat eram convins că aici vreau să rămân. Deci nu, n-am, nu m-am gândit nicio secundă să plec în altă parte și am fost și întrebat de ce și răspunsul meu a, f- a venit foarte natural și foarte simplu, nici n-a trebuit să-l gândesc, pentru că și oamenii din România au nevoie de medici buni. Și eu îmi propusesem și încă îmi propun să, de- să evoluez și să devin cât de bun se poate astfel încât să pot să ajut, că până la urmă ăsta este scopul.
0: Un succes, eu am încredere în tine. Sunt convinsă că o să faci lucruri mărețe.
1: Mulțumesc! Sper și eu.
0: Spune-mi, în schimb, dacă ai posibilitatea să execuți stagii de pregătire în altă țară.
1: Da. Ca în orice altă specialitate, de altfel. Există varianta de plecat cu Erasmusul pentru a-ți efectua o parte din stagii în străinătate, dar poți pleca și pe cont propriu. Deci poți să-ți cauze, de exemplu, o clinică unde crezi tu că ai dori să lucrezi sau ți-ar face plăcere să lucrezi și dacă ai acordul coordonatorului de rezidențiat din centrul respectiv și din centrul tău pentru a putea pleca chestie care nu este o problemă, adică în ceea ce privește centrul nostru poți pleca să-ți faci stagii fără nicio problemă, oricât de multe stagii dorești, poți să faci în străinătate deci nu ești limitat din punctul ăsta de vedere de nicio culoare atâta numai că Examenul de specialitate trebuie să te întorci să-l dai în România. Și în anumite privințe, ceea ce se învață în alte țări uh, nu se prea. Uh, nu se prea pupă cu ceea ce se face la noi. De exemplu, în Germania nu există specialitate de medicină de urgență per se. Uh, lucrezi acolo într-un serviciu de urgență, dar nu. Nu este același lucru, deci nu este ca la noi.
0: Înțeleg, nu știam.
1: Eu acum zic de Germania că acolo știu <coughs> că m-am interesat și am, am investigat un pic mai mult, dar, dar poți, fără nicio problemă.
0: spune care sunt posibilitățile de angajare după ce termin rezidențiatul?
1: Posibilitățile de angajare sunt foarte multe. Și asta pentru că medicii de urgență sunt căutați. Deci în Oriunde te uiți pe orice anunț de concurs, de pe post scoase de orice spital din țara asta, unul dintre, cel puțin unul dintre locurile scoase la concurs este pe specialitatea de medicină de urgență. În schimb, pe partea de privat nu ai foarte multe oportunități. Deci în momentul în care ai ales medicina de urgență, te cam... Condamnat să zicem așa în a lucra la stat. Pentru că până la urmă urgența este un serviciu public, adică serviciul de urgență propriu-zis este un serviciu public și nu nu mi se pare în primul rând normal să percepi taxe și bani pentru un om care are nevoie de ajutorul tău, adică nu nu e pentru că își dorește.
0: Deci, posibilitățile există pentru că medicii uh, urgenti sunt căutați. Da, te... da,
1: deci sunt, sunt căutați pentru că uh, sunt. Uh... Deci, medicii rezidenți care termină la nivel național sunt foarte mulți care termină rezidențiatul uh, odată, într-o generație. Uh, și locurile. Chiar sunt, adică nu n-am avea de ce să ne plângem. Deci, ca medic de urgență, îți poți găsi loc de muncă fără nicio problemă după ce termin, uh, după ce termin cu examen de specialitate. Uh, nu spun acum că într-un centru universitar, dar sunt o grămadă de compartimente de primiri urgențe din spitale mai mici, uh, UPU, într-adevăr, deci uh, unitate de primiri urgențe uh, bine, mai mică decât cea din Târgu Mureș sau, de exemplu, la București dar sunt, deci posibilități de angajare există.
0: Ce ne pot spune despre um, cei care zic că dacă ți alegi o specialitate ca și medicină de urgență nu poți să ai viață personală sau nu poți să ai familie și cred că acest lucru se vede și în alegerea absolvenților în momentul în care termină facultatea. Această specialitate nu este în topul preferințelor studenților.
1: Da, așa este. Um, mie îmi place să cred că nu este în topul preferințelor studenților din cauza că este o specialitate grea. Adică din tot ceea ce am discutat până acum, cred că are logică (coughs) din punctul acesta de vedere. Dar poți avea viață personală, poți să-ți faci viață personală, deci nu nu te împiedică cu absolut nimic, turele sunt relativ flexibile, deci nu nu lucrezi non-stop cât să nu ai timp. Ai pauză între ture, deci poți Există concedii de odihnă, ca în orice specialitate, sau mă rog, ca în orice meserie, de fapt, așa, dar poți să le îmbini. Deci, atâta timp cât îți place ceea ce faci, poți să le fără nici cea mai mică problemă.
0: Cu și, siguranță. bineînțeles,
1: scuze, da. bineînțeles, trebuie să ai și înțelegerea celui de lângă tine și a familiei, da. pentru că, până la urmă, am Sunt situații în care nu ai altă variantă decât să dai schip la ziua de naștere a mamei, la, nu știu, botezul nepotului sau vreo treabă de genul ăsta.
0: Dar cei care sunt apropiați cu siguranță înțeleg dedicația Da. Ta.
1: Da, și m-au susținut din clipa 1, deci cel puțin ai mei, inclusiv când le-am zis că vreau să fac elicopter, că o să vreau să fac, le-am zis la un moment dat așa mai în glumă, mai în serios, că și submarin smur, dacă se face <laughs> și pe la mă urc. Nu, no. și uh, m-au susținut din prima clipă, cu toate că faza cu elicopterul, le-am zis-o imediat după ce uh, a avut loc unul dintre ultimele uh, incidente cu un elicopter smurd uh, Și reacția mamei mele a fost, mamă, dacă asta îți face plăcere și dacă asta vrei să faci, du-te Nu M- zic, bun
0: Așa cum există studenți care poate nu și imaginează niciodată să-și aleagă medicină de urgență, cu siguranță sunt studenți care poate se gândesc la această specialitate. Ne-ai spus puțin de ce ai ales tu această specialitate, dar spunem dacă există capacități speciale pe care trebuie să le aibă un viitor medic rezident la urgență.
1: Nu pot să spun neapărat că sunt capacități speciale, cât uh, discutăm despre o o persoană, adică așa un profil, să da. zicem. Profilul rezidentului de medicină de urgență constă în faptul că trebuie să fie agil, trebuie să-i placă să lucreze în stres, trebuie să fie capabil, dar asta, e deja, asta deja se mai conturează și pe parcursul anilor de rezidențiat, dar trebuie să știe să ia decizii la rece, să ia decizii sub presiune, trebuie să fie o persoană activă. Deci nu dacă ești genul care căruia, nu știu, îi place să stea, să scrie foi frumos, elegant la masă și așa mai departe, nu e specialitatea pentru tine. În același timp trebuie să i placă, după cum ți am zis, comunicarea, partea de comunicare, în special cu oamenii. Deci să fie o persoană care să-i placă să aibă oameni aproape, care poate lucra în orice condiții. Pentru că la noi nu contează că e iarnă, că e vară, că, e, că plouă, că e că este furtună, că dacă ești pe mașină și este un accident cu descarcerare, stai în ploaie până rezolvi pacientul. Dacă ești de gardă pe elicopter și afară, nu știu, ninge și dacă condițiile meteo o permit, te duci cu elicopterul unde este nevoie de tine. Că ți-e frig, că e cald, că nu mai contează. Deci nu mai contează nimic în afară de pacient. Și trebuie să, pui, trebuie să fii capabil să pui pe primul plan pacientul. Deci pacientul este cel mai important în toată meseria asta și uh, în partea asta de medicină de urgență. Și bineînțeles trebuie să-ți placă, uh, trebuie să-ți placă foarte mult să nu dormi. Oh. <laughs> Pentru că de foarte multe ori ești pus în situația asta, noi de exemplu, în turele de UPU nu avem niciodată timp să dormim. Deci nu avem timp niciodată să ne odihnim. Întotdeauna, deci dacă ai intrat la 8 seara, până la 8 dimineața știi 100% că nu închizi ochii.
0: Respect foarte mult ceea ce faci, dar cu ultima parte mai convins că sigur nu este o specialitate <laughs> pentru mine.
1: Măi, și mie îmi place foarte tare să dorm. Dar în, timp, în timpul de după gărzi din...
0: Înțeleg. Să vorbim puțin și despre studenția ta și spune-ne mai multe despre cum a fost perioada de voluntariat și dacă ea te-a ajutat acum ca și medic rezident.
1: M-a ajutat enorm. Eu am început voluntariatul aici la Târgu Mureș după cei trei ani de la Brașov din anul întâi de facultate. La noi voluntariatul este înrădăcinat, pentru că până nu pe bază de voluntariat s-a clădit acest sistem și acest serviciu uh, și este, este wow. Deci eu prima dată când am ajuns aici am rămas surprins de modul în care se implica toată lumea în pregătirea ta, fie că medic, fie că asistent, aveau răbdare să stea, să-ți explice, să... Te ghideze și să, să te facă să și gândești, deci nu doar să-ți dea motamo, uite, așa se face pentru că, ci te punea să și gândești. Și uh, partea asta de gândire medicală și de diagnostic și diagnostic diferențial foarte mult m-a ajutat uh, activitatea din studenție să să mă dezvoltă În același timp, uh, făcând gărzi și în UPU, și pe mașină de terapie intensivă, și pe mașină de terapie intensivă nouăscuți, că și asta este o altă parte, uh, am deprins foarte multe manevre, deci mi-am făcut manualitate, eu am intrat în rezidențiat, am intrat cu o anumită manualitate pe care dacă nu faci această activitate înaintea rezidențiatului, nu o prea ai. Și aici discutăm de la branule, de la pus branule, la recoltat sânge, la tot. Deci sunt, eu sunt extrem de mulțumit, nu regret nicio secundă, nicio secundă, nu regret faptul că am făcut treaba asta. 6 ani de zile, deci până, cred că și cu o săptămână înainte de examen de rezii, am făcut o gardă pe mașină, că nu poți. Deci este ca un virus. Odată ce ai intrat în în partea asta de medicină de urgență și a început să-ți placă, nu ai nici o șansă să mai scapi. Dar da, m-a ajutat extrem de mult. Deci a fost... Chiar dacă n-am, nu, nu pot zic că mi-am trăit studenția la maxim, cum au, poate au făcut alți colegi. Adică eu un weekend, în loc să ies, nu știu, la băute și așa, eu eram de gardă. Nu contează, ori vineri și duminică, ori sâmbătă, deci într-o zi sigur eram de gardă și a doua zi, bineînțeles, după 24 de ore, eram terminat, dormeam, derupeam. Ca să mă pregătesc pentru uh, zilele următoare la universitate, de foarte multe ori, direct din gardă de 24 de ore, mă duceam la facultate fie la cursuri, fie la stagii în anii clinici, adică nu știu, mi-a plăcut foarte mult și n-am simțit niciodată oboseala, n-am simțit niciodată că nu mai pot și, ba, întotdeauna ceream și mai mult și mai mult de la mine.
0: Crezi că aceste activități de voluntariat pot să fie benefice și studenților care poate ulterior se vor orienta către o altă specialitate?
1: Da, cu siguranță. Avem chiar Foarte mulți dintre foștii noștri voluntari acum lucrează pe alte secții, sunt rezidenți cu totul alte specialități, dar pur și simplu, și uite, de exemplu, nu știu, dau așa un exemplu random, pe chirurgie, de exemplu, ai un pacient critic la care nu reușește asistentul nici cum să-ți pună branulă. Faptul că tu ai deprins această abilitate de a pune branule și așa mai departe în studenție, pe tine te va ajuta enorm de mult, pentru că Întotdeauna, dacă asistentul nu reușește să facă ceva, următorul la care se aprează este medicul. Și tu, dacă n-ai ținut în viața ta o branul în mână în studenție, cu siguranță nu o să fii capabil să, să faci treaba asta pe un pacient atunci când va fi cazul. Deci, indiferent de specialitatea, de specialitatea pe care ți-o alegi, din punctul meu de vedere te ajută. Pentru că, uite, și stopul cardiac poate să-ți în cabinetul de dermatologie. Mm. Da? Și ca dermatolog, trebuie să știi măcar minimul de resuscitare. Dacă tu în viața ta n-ai pus mâna pe un manechin, în viața ta n-ai văzut o resuscitare dusă de la cap la coadă, nu ai, nu ai fizic cum să știi. Și atunci o să stai și o să te uiți la pacient și o să aștept să vină eroii de la smur. Numai că, în momentul în care o să ajungă eroii de la smur, s ar putea să fie un pic cam prea târziu. Deci, de zic, te ajută, te ajută enorm de tare. Enorm. Și indiferent de cât timp faci. Eu am făcut 9 ani că așa un e bun. Și am zis orcui cu capul și că. Uh, mă rog, am dovedit faptul că sunt cu capuș când am ales această specialitate după atâția ani în care nu m-am plictisit Dar uh, te ajută orică de puțin faci Pentru că în UPU uh, față de orice altă secție, în UPU ești lăsat să faci lucruri și uh, ți se explică și ți se arată Pentru că, nu, ți-am vizit, e obișnuința Deci toți asistenții, majoritatea asistenților pe care avem în serviciu sunt foști voluntari Dintre medicii specialiști și primari sunt foarte mulți uh, care au fost uh, voluntari la noi, uh, iarăși dintre rezidenți. Suntem destui care am făcut voluntariat înainte, deci merită, chiar merită.
0: Uh, spune-ne și despre cum a fost uh, pregătirea pentru examenul de rezil.
1: Ah, pregătirea pentru examenul de rezii. Acum ca să fiu foarte sincer, ne fiind o specialitate extrem de dorită, eram convins că indiferent de punctajul pe care o să-l iau, o să prind. Important era să-l trec. Am luat mai mult decât mă așteptam oricum. Mi-a fost, după cum am zis, suficient cât să îmi pot alege orice specialitate, de tot urgența am ales. Deci eram fixat pe chestia asta și știam sigur că nu o să fie altfel. Am început să învăț, dacă nu mă înșel, și nu cred că mă înșel, undeva prin iulie. Iulie, august, de deci după ce am terminat cu licența, absolvire și așa mai da. departe, am început să învăț pe bune. Până la momentul respectiv, mai frunzăream așa un pic cartea de rezii, vedeam chestii pe care le mai știu, câteva chestii noi, dar propriu zis am început undeva în iulie-august. Și uh, învățam, nu, vă zic foarte sincer că nu N-am învățat de dimineață până seara, cum uh, îmi ziceau alți colegi, că mama, că mă trezesc dimineața la 6, mă pun să învăț și până seara la 10 învăț. Eu nu pot. Deci eu, eu fiind o persoană de-asta super activă și super uh, non-stop să am ceva de făcut, nu aveam răbdare, în primul rând. Și învățam, nu știu, 3 ore dimineața. mai făceam pauză vreo 2 ore, mă uitam la un film. Iarăși mai învățam încă 3 ore după masă, încă nu știu că dacă seara vedeam că nu reușesc să adorm, mă m-a apucam, mai citeam așa, dar am, am reușit să, am reușit pentru am și am ajutat foarte mult și partea de memorie vizuală, dar mi-am îmi făcusem deja niște scheme din cartea de rezii, de la vremea respectivă, că acum știu că s-a schimbat bibliografia, dar îmi făcusem deja niște scheme logice cât să pot să le fotografiez, să zic așa. Și moment, inclusiv la examen de rezidențiat, în momentul în care uh, vedeam întrebarea, eu nu vizualizam, propriu-zis, cartea. Vizualizam schemele respective și vizualizam, uh, nu știu, ne- uh, partea aia de mnemotehnică pe care mi-am făcut-o uh, cu tot felul de, nu știu, simptome, de exemplu, la nu știu ce. Le aveam acolo, aveam formulă mnemotehnică ne- ne- făcută de mine și în cap, în timp ce mă uitam la întrebarea respectivă, eram... ăla No, dar... Bineînțeles, printre învățat, de fapt, nu, printre gărzi am și învățat, pentru că n-am putut să mă opresc din gărzi. Deci am făcut gărzi, am până în ultima clipă.
0: Cred că te-au ajutat și gărzile, adică, spre osubire de alți studenți care poate și-au petrecut timpul doar citind cărți, tu ai avut ocazia să vezi cum se petrec anumite patologii și poate să le înțelegi mai bine.
1: Așa este, m-a ajutat foarte mult partea asta practică, partea de clinică. Pentru că de foarte multe ori mă gândeam, deci nici măcar nu trebuia să fi citit chestia respectivă din carte, pentru că îmi vizualizam pacientul. Da. Și ziceam, nu știu, de exemplu, în un pulmonar acut, pacientul este așa, 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 îi, dă, îi dăm asta, 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 asta și deja răspunsurile îmi veneau de la sine, dar fără, să, fără neapărat să fi citit chestia respectivă. Adică de, chestii, de partea asta mi-am dat seama, foarte, adică a fost foarte pregnantă. În timp ce învățam, că până atunci eram, da, știu asta, știu asta, știu asta și după aia când mă apucam și în capul meu se derula cazul, să zicem, de la cap la coadă și pe mă uitam în carte și era aceeași chestie și eu nici măcar nu citisem din carte, știi? Deci da, m-a ajutat foarte mult. Părerea mea este că, adică este și a fost întotdeauna, că medicina nu se poate face doar din cărți. Deci medicina este o... Un amalgam de teorie cu practică și ar trebui să fie, din punctul meu de vedere, undeva la mijloc. Deci niciodată mai multă teorie decât practică sau mai multă practică decât teorie, pentru că una fără alta nu se poate, e știută chestia asta de ani de zile.
0: Uh, facem aceste interviuri ca să ajutăm studenții uh, să aibă idei mai bune despre diferitele specialități pentru a face alegerea potrivită pentru ei. Uh, care ar fi, nu știu, sfaturile tale pentru un student în an terminal care nu are nicio idee despre ce ar trebui să-și aleagă la rezidențiat? Ha,
1: sfatul meu este să aleagă cu inima, în primul rând. Pentru că, ți-am zis, deci din punctul meu, fără pasiune pentru ceea ce faci, nu merită să te duci... Uh, din obligație și să, să fie un chin faptul că tu trebuie să trezi dimineața să te duci la muncă și să faci chestia asta o viață întreagă, mi se pare, nu știu, n-am, nici, nici, nici nu pot să-mi imaginez cum ar putea să fie. Trebuie să aleagă cu inima. Um, și știu că asta, asta ar putea să sune un pic clișeic, așa că foarte multă lume zice chestii de genul ăsta, dar trebuie să fii convins că vei iubi ceea ce alegi să faci până atâta timp cât o vei face. deci până în ultima ta zi de lucru, fie ea pensionare sau, Doamne ferește, alte variante de a ieși din câmpul muncii, dar trebuie să iubești ceea ce faci până în ultima secundă. Și dacă sunt indeciși și nu știu exact către ce să se orienteze, părerea mea ar fi să nu știu, să încerce, chiar dacă știu că acum e Cam pe ultima sută, dar uh, mă gândesc că în toți cei șase ani de facultate, în special în cei clinici, au văzut cât de cât, cam cu ce se mănâncă așa, baza fiecarei specialități. Și dacă au așa una, două, trei specialități, între care o scilează, părerea mea ar fi să meargă. Nu trebuie să meargă să facă, nu știu, jumătate de ani de voluntariat sau ceva. Dar ar putea să meargă pe specialitățile respective, o gardă, două, să vadă cum se desfășoară, să vadă cu ce se ocupă, să vadă cam care este mersul pe secția respectivă și să discute cu oamenii de pe secția respectivă ca să știe în ce se bagă. Pentru că, după cum știi și tu, sunt foarte mulți care și aleg o specialitate și după un anumit timp ajung să-și schimbe specialitatea respectivă. No, și din punctul meu de vedere prin chestia asta, s-ar putea evita multe situații de genul ăsta. Și chiar am avea oameni pregătiți și cărora le, le-ar plăcea ceea ce fac.
0: În final, dacă mai dorești tu să le transmiți un mesaj viitorilor toi colegi?
1: Uh, Vitorilor mei colegi... Uh, păi ce să le spun? Să le spun că dacă și aleg medicina de urgență, uh, trebuie să fie siguri că asta doresc să facă. Uh, să îndeplinească măcar o parte din criteriile pe care le-am uh, enumerat mai devreme. Și îi așteptăm cu tot dragul, suntem dispuși să îi învățăm, să îi conducem înspre a deveni medici de calitate în primul rând și să areagă cu inima.
0: Îți mulțumim foarte mult că ai acceptat invitația noastră, dedicația ta pentru ceea ce faci are tot respectul nostru și îți urăm mult succes!
1: Mulțumesc mult de tot! Succes și ție că știu că și tu ești da. către final!
0: Mulțumesc mult!